0: Halloa! heute eine Podcast-Folge von Maui und zwar bin ich gerade in Lahaina und äh, die Folge mit der dualen Studentin Lisa Kunkel habe ich jedoch noch auf Wow aufgenommen, nachts um 23 Uhr, wir haben uns mega gut verstanden, aber ich war dann irgendwann doch ganz schön durch, weil ich noch ein bisschen Jetlag hatte und ich hoffe, ihr, ja... <lacht> Habt ihr ein bisschen Verständnis dafür, dass ich vielleicht nicht so ganz auf der Höhe war? Dafür war es aber Lisa und Lisa hat ganz, ganz viele tolle Eindrücke von dem Brand X Festival und von der Best of Events, der deutschen ähm, ja und eigentlich auch der größten internationalen Eventmesse mit uns geteilt. Und ich fand es super toll, weil ich habe ihre Posts gesehen auf Instagram, konnte dadurch so ein bisschen alles mitverfolgen, weil ich mich ja in diesem Jahr, sage ich mal, für mich, für meinen Urlaub und einfach für mehr Wachstum entschieden habe auf ähm, einer ganz anderen Basis als halt eben auf der, dem Brand-X-Festival und auf der best of events vor Ort zu sein. Falls ihr aber jedoch auch nochmal eine andere Perspektive hören wollt, dann könnt ihr gerne auch in dem Podcast von Adam Dittrich reinhören, Adam One Event auf Instagram und der hat auch einen YouTube-Kanal und er hat nämlich eine Folge aufgenommen zur Best-of-Events, zu den Trends 2020, also falls euch das nochmal genauer interessiert und zwar auch mit einem Podcast ja, Kollegen könnte man sagen und ähm, hört auch einfach gerne da mal rein, falls ihr euch für die Trends 2020 interessiert, die so auf der Best-of-Events vorgestellt worden sind. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erst einmal viel Spaß mit dem Interview mit Lisa Kunkel und viele schöne Momente, schmunzelnde Momente und vor allem fand ich ja ihre Perspektive sehr, sehr interessant, da sie halt duale Studentin ist, ähm, ja, ich sag mal, noch nicht so versaut ist von unserer Branche, aber dennoch, äh, ja, ganz, ganz coole, nicht Kritik, aber halt auch Anmerkungen, sage ich mal, gegeben hat zu beiden Veranstaltungen, zu beiden Events und das fand ich super, super spannend, super interessant und ja, so bin auch ich up to date, so seid ihr up to date, falls ihr nicht vor Ort sein konntet und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser wundervollen Folge. Ich freue mich heute ganz, ganz herzlich, Lisa Kunkel bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist sie bekannt als die duale Studentin auf Instagram, der ich sehr, sehr gerne folge. Und wir haben uns kennengelernt letztes Jahr bei der Best of Events, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Genau, da hast du mich einfach anges mich angesprochen, weil du mir gefolgt bist auf Instagram. genau. 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 <lacht> Und ich fand es sehr, das sehr cool, sehr dass du einfach mal so gesagt hast, hey, ich folge dir. Ähm, ja. Und wir dann sozusagen ins Gespräch gekommen sind und ich sei dir seitdem eigentlich auch folge. Genau. Und du studierst an der IBA
1: in Leipzig. Welches? Ja. Job, jetzt habe ich das vergessen, siehst du? Ich äh, studiere Event, Messe und Kongressmanagement. Das ist eigentlich ein BWL-Studiengang, aber das möchte ich immer nicht so sagen, weil die Vertiefung durch die Ausbildung beim Praxispartner natürlich ganz klar ähm, im Event liegt. Deswegen, ich habe schon BWL-Hintergrund, aber äh, studiere eigentlich Eventmanagement.
0: Okay, aber sehr gut. Das ist eine tolle Mischung auf jeden Fall. Sehr mhm. sehr Mix. Und wie bist du dazu gekommen, ähm, ja, das die duale Studentin bei Instagram zu nennen?
1: Also es ging eigentlich darum, dass ich selber vorher was anderes studiert habe und dass ich dann mich im Rahmen meiner um Umwahl, Umentscheidung überlegt habe, okay, wo kann ich mich denn jetzt mal informieren, welches Studienmodell passt, gibt es ja Vorteile dahingehend und habe ich tatsächlich auf Instagram einfach mal geschaut, ob es duale Studenten gibt, die darüber berichten, also auch relativ so transparent und nicht so dieses, man hat nie Urlaub, keine Freizeit und gibt kein Geld. Das wollte ich halt gerne irgendwie mal wirklich validieren, ob es das so ist. Und habe dann gesehen, dass ich aus dem Eventbereich relativ wenige finde, die das sehr, naja, faktenbasiert machen. Es war halt sehr emotional, was oft berichtet wurde, aber halt nichts groß so faktenbasiert ist. Und dann habe ich gedacht, als ich dann angefangen habe zu studieren, okay, hey, auch im Rahmen so von Marketing, mal lernen, wie Social Media funktioniert und einfach auch mal erzählen, was ich mache, weil, sagen wir mal ehrlich, im Event, es gibt so viele coole Sachen, die wir erleben eigentlich. Also so viel, was man mal ausprobieren kann, was irgendwie für Veranstaltungen ja mal sinnvoll sein kann. Ähm, und das wollte ich halt gerne einfach zeigen. Dann habe ich halt geschaut, was es noch für Namen gibt, sozusagen, was noch offen ist. Und ich wollte es ungern nur auf Events ziehen, weil ähm, ich ja trotzdem auch irgendwo BWL studiere, trotzdem an einer privaten äh, BA bin. Und das ja auch irgendwie ein Inhalt sein kann, worüber man reden kann. Und so kam halt dieses die, äh, duale Studentin. Eigentlich ja. mal auch. Ja, sehr cool. Und wann hast du angefangen zu studieren? Im April 2018. Also ich bin jetzt im vierten Semester sozusagen und habe noch drei vor mir. Ja, also genau in der goldenen Mitte gerade. Genau, so kann man das auch sagen, kurz bevor der Stress anfängt mit irgendwelchen Bachelorarbeiten und Papern, die man schreiben muss. Genau. Ja, cool. Und ähm, da ich ja gerade auf Hawaii bin
0: und äh, dir folge und gesehen habe, dass du mal wieder sehr, sehr cool berichtet hast von der, ähm, vom Brand X Award, aber auch von der Brand X generell und auch von der Best of Events, dachte ich einfach mal, dann interviewe ich dich dazu, wie es dir gefallen hat in diesem Jahr, wie dir das Thema Leidenschaft vor allem auch gefallen hat beim Brand X und ähm, ja, da du ja auch letztes Jahr da warst, sozusagen, wie ist der Vergleich, was hat dir gefallen, aber vor allem erst einmal, ähm, was für
1: Programmpunkte hast du dir rausgesucht bei der Brand X? Also bei der Brand X erstmal habe ich natürlich geschaut, gleich wieder von Anfang an dabei zu sein, also halt nicht irgendwie später anreisen, sondern wirklich Montagabend schon, damit ich die Zeit früh gleich also es geht zwar immer erst um elf los, aber ich habe das letztes Jahr, ich bin der Meinung, dass es das früher angefangen hat, letztes Jahr. und es ist immer noch so mit mit Kaffee und ein bisschen Frühstück, was man halt noch bekommt. Und das ist eigentlich so die Zeit, wo wirklich die da sind, die es, ernst mein Ding, geht es falsch, und mit denen man sehr gut reden kann, weil die halt so richtig Bock drauf haben und halt schon eher anreisen. Ähm, das habe ich also dieses Jahr auch wieder probiert. Das war also erstmal das. Und dann äh, natürlich die Eröffnungsgeschichte. Äh, Wobei ich da sagen muss, das war halt letztes Jahr wahrscheinlich aber auch dem geschuldet, dass es die erste Veranstaltung war. Super groß und krass und irgendwie total beeindruckend mit den Tänzern und dem Video. Und dieses Mal war es halt, naja, so ein Countdown 10 von 30 mit Flammen. Eine coole Moderation natürlich, aber irgendwie so dieses, krass, ich bin jetzt hier und es ist so eine geile Veranstaltung, hat mir ein bisschen gefehlt. Das war sozusagen das. Und ansonsten, ich habe einen Zettel mitgebracht, damit ich mich noch erinnern kann, was ich mir alles rausgesucht habe. Ähm, habe ich angefangen mit einer Diskussion darüber, ob die Agentur ein Auslaufmodell ist, also gerade so im Eventbereich. Ähm, hat äh, ins Glück gemacht, ich bin von der, von der Agentur total begeistert immer gewesen, weil die einfach auch sehr sympathisch auf die letzten Veranstaltungen rüberkam und dann war es halt so, dass man erstmal darüber gesprochen hat, was eben eine Agentur ist, wo die, her also, wo die herkommt und ne, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind, so in der Agentur zu arbeiten im Eventbereich und dann hat der Herr Winsen halt eben gesagt, okay, und jetzt hole ich noch ein paar Leute aus dem Publikum, scheinbar total spontan auf die Bühne und wir machen ein Planspiel, wo man mal eben nachspielt. Ähm, 2025 und wir haben jetzt eben verschiedene Charaktere, die so wie also Leute aus dem Publikum haben eine Rolle zugelost bekommen und sollten dann halt aus ihrer Rolle raus verschiedene Fragen zur Agentur und zu Weiterbildungsmöglichkeiten und sowas eben ähm, erläutern, erzählen, dass mal ein bisschen nachspielen jetzt muss ich sagen, ich war, das war der erste Punkt, wo es so ein bisschen geditscht war, weil, ähm, also ich bin eine Frau, ich bin nicht ein superklass Feminist oder so, aber er hat halt, ich glaube es waren sieben oder acht oder sechs oder sieben, also so eine Zahl, genau eine Frau mit hochgeholt. Und das war vorher auch abgesprochen, der Rest waren halt nur Männer. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich kritisch auch auf Instagram geschrieben habe, so von wegen, ähm, also ich weiß ja nicht, wie ihr euch die Zukunft vorstellt, aber der Plan ist schon, dass da mehr Frauen werden, also sein werden und dass wir es irgendwie auch schaffen in der Eventbranche halt Frauen auch nach dem biologischen Punkt Kinder zu kriegen ähm, trotzdem Vollzeit da zu sein und trotzdem das zu rocken ja? mhm. ähm, diese Rolle Frau wird Mutter und danach macht der Mann weiter ich glaube das oder ich hoffe hoffe dass das 2025 sich schon ein bisschen verändert hat ähm, und das war so ich glaube das erste Mal wo ich mir so dachte im Tag jetzt das das auf Instagram irgendwie aber auch verpacken dass die das verstehen ich habe zum Beispiel halt Instagram da auch ganz bewusst mit drauf verlinkt auf der Story. Keine Ahnung, ob Sie das lesen, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Influencer, aber einfach mal so als Feedback, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hingehen kann und sagen kann, finde ich jetzt nicht so pralle. So, so, dann mache ich das mal über Instagram so ein bisschen subtil sozusagen. Also, um. das
0: ist ja mein alter Chef ist, <lacht> 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 ähm, ja, also hingehen ist, glaube ich, schwierig, beziehungsweise ähm, wird es, glaube ich, dann auch in so einem Rahmen nicht so aufgenommen in dem Moment, denke ich mal einfach jetzt so aus meiner persönlichen Sicht, ähm, aber finde ich cool, dass du sie verlinkt hast und vor allem, ja, ich finde, das ist auch immer mehr so ein Punkt, und deswegen fand ich das halt auch sehr, sehr spannend, dass du das so kontrovers gepostet hast, ähm, weil auch bei meistens digital, die hat die jetzt halt auch einen Stammtisch aufgerufen in Bayreuth, und es war auch nur Männer da. Und ich glaube, das ist halt auch generell so ein Problem, ja nicht nur ähm, von, von Männern fabriziert, ähm, weil für die ist es normal. Ne? Also für die ist es halt eben auch ungewohnt, dass Frauen in Führungspositionen sind und wenn ähm, sich das jetzt so mehr und mehr auch verändert, merkt man ja auch in der Zusammenarbeit mit denen, wie die manchmal doch auch ja, halt irgendwie auch in ihrer Komfortzone sage ich mal, ähm, einmal durchgeschüttelt werden. Und auf der anderen Seite ist es ja eben halt auch wirklich das, dass Frauen einfach ja mal mehr nach draußen gehen müssen oder sich halt mal mehr trauen oder zutrauen oder wie auch immer. Also daher fand ich das sehr, sehr cool. Und ich fand aber auch das Thema sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Ist die Agentur ein Auslaufmodell? Ja. Ich bin da fester Meinung, ja. ja. <lacht> ähm, und kannst du mir vielleicht sagen, was da rausgekommen ist, was dann die Lösung wäre?
1: Tatsächlich, ähm, mein Eindruck war, dass ähm, sie so diskutiert haben, dass weiterhin die Agentur bestehen bleiben wird. Ah, ja. ähm, aber mit anderen ähm, eben Parametern, das eben auch ein, also es gab irgendwie eine Rolle, die war, ich glaube, anderthalb Jahre im Unternehmen oder so oder ein Jahr und Praktikant oder dualer Student oder Auszubildende, irgendwie so eine Stufe. Und ähm, da haben sie halt auch gesagt, dass man viel mehr darauf hören muss, weil die halt einfach, natürlich haben wir nicht das Fachwissen, also wir im ich bezeichne mich einfach mal mit, gleich in die Rolle rein, mhm. ähm, und auch vielleicht nicht die Lebenserfahrung oder Berufserfahrung, aber bringt ja trotzdem frischen Wind mit, den man wahrscheinlich auch einfach nicht missachten sollte. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Und das war auch so ein bisschen das Feedback, dass man halt, dass es schon ganz schön ist, wenn man Geschäftsführer ist und man irgendwie gefühlt 500 Jahre in dem Job gearbeitet hat. Aber dass es trotzdem, man ja manchmal auch einfach dann so ein bisschen ja, berufsblind ist, dass man einfach vielleicht nochmal guckt, was gibt es noch für Input von außerhalb. Und ich glaube, was auch sehr viel diskutiert wurde, war halt diese Freelancer, dass man halt viel mehr von außen halt auch sich Hilfe oder Input, würde ich das Thema bezeichnen, einfach mal mehr holt. Dass man sich halt nicht darauf verlässt, dass eben alle fest angestellt sind, die 40-Stunde-Wochen machen und dann machen und dann halt wieder gehen. Mhm. Weil das wird, also das glaube, das war also nur so ganz peritär, aber das wurde halt auch diskutiert. Dass es eben nicht nur das ist, sondern dass es halt eben auch viel noch drumherum passieren wird und dass es einfach auch der Arbeitsalltag verändern wird. Also mhm. allein schon, wenn Frauen mit Kindern da zum Beispiel mit reinkommen sollten in die Gleichung. Ja. Genau. Ja, ah, spannend genau. auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ich gucke mal auf einen schlauen Zettel, ähm, bin ich als Nächstes, aber das war eher tatsächlich nicht, weil ich, also ähm, meiner Praxispartner arbeitet mit einem chinesischen Unternehmen zusammen, ich denke, das äh, kann ich so sagen, und äh, es gab ein Thema, das hieß Brand Experience in China, Erfolg auf Augenhöhe. Yeah. Und ich bin da gar nicht mal hingegangen, weil ich das so super spannend fand wegen dem Thema, sondern weil es in der Bedroom-Stage war. Und da gab es tatsächlich wirklich Betten. Also das fand ich im Vergleich zuletzt letzten Jahr total geil. Du hattest wirklich Matratzen dort. Also es lagen auch viele Menschen, haben einfach zugehört. Und da ist auch keiner weggepennt zum Glück. Ich meine, okay, es war es halb eins, aber ähm, es war total entspannt, da zu liegen und zuzuhören. Ähm, und da haben halt eben... Oh, wie hieß die Firma? Ich glaube, Uni genau, Uniplan war das. Die haben halt äh, ah. ja auch einen Standort in China und haben da halt auch viel drüber erzählt und was mich da total fasziniert hat, war natürlich China, einfach die Geschichte dahinter, wie das passiert ist, wie, warum die Chinesen so eine Mentalität haben, wie sie halt haben, das wurde so ein bisschen erklärt, aber eben von einem Deutschen und von einem Italiener, der aber irgendwie schon zwölf Jahre jetzt da halt drüben lebt. Also der war irgendwie total krass und hat da halt total viel erzählt und also inhaltlich natürlich spannend, aber was mich da total fasziniert hat, war, wir hatten ja diese also wie ist das, diese Dolmetscher mhm. mit da, die sozusagen wirklich, also es gab Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch und ich dachte erst, okay, mal gucken, wie das ist, weil ich meine, ich, Deutsch wurde halt viel geredet dann dachte brauche ich die Übersetzer nicht und wenn es halt in Englische geht, möchte ich es eigentlich auch nicht, sondern lieber gleich das natürliche Muttersprache, wie auch immer mir anhören. Und das war wirklich total krass, weil ich hatte halt erst den Kanal auf Deutsch eingestellt, weil der erste Speaker eben Deutsch war. Und dann hat der Italiener übernommen und dann ist er halt in Englisch gewechselt und wir haben auf dem Kanal das halt dann übersetzt. Also du musst es nicht mal umschalten, sondern du hättest wirklich ganz entspannt die Kopfhörer drin lassen können, einfach weiterhören können. Und in diesem Rahmen fand ich das total krass. Und auch zu wissen, dass halt eben nur Deutsch und Englisch und ich glaube Französisch auf der Planex übersetzt wurde. Und ich glaube, Spanisch war es, was halt in Stuttgart übersetzt wird. Also übelst krass. Also die haben das irgendwie noch ausgelagert gehabt. Und das war halt da die, also klar, der Inhalt war total toll, aber halt die technische Komponente, dieses Übersetzen, dass man einfach nahtlos mit den Kopfhörern sitzen bleiben kann. Dass man das man nicht irgendwie krass, dass man mal umschalten muss und einen Channel suchen muss, wo es funktioniert. Das war so ein bisschen mein Highlight dahingehend. Hat die von ähm, der
0: Digitalisierung mal funktioniert sozusagen? <lacht> ja,
1: tatsächlich. Also das finde ich halt, also das, finde ich, merkt man bei der Apprendix. Ich habe da ja gestern mit Doreen und meiner Kollegin drüber diskutiert. Ist das äh, gerechtfertigt, dass der halt eben 600 Euro kostet, wenn man eben kein Student ist? Ja. Und ich finde, bei sowas fällt halt einfach auf, weil es einfach klappt. Also es gab wirklich einmal an dem Tag eine Situation, wo es nicht gleich geklappt hat. Da hat ein Mikro nicht gleich mitgemacht. Ähm, weil aber der Speaker das auf Mute gestellt hatte, kann man jetzt sagen, ist halt eingeführt worden oder hat einfach in der Aufregung vergessen. Ist mal Hund reingekommen. Ähm, mhm. Ja. Und ähm, ansonsten hat es halt technisch einfach komplett 100 Prozent funktioniert. Und das finde ich jetzt natürlich auch, und ich habe es jetzt selber gelernt, das sind Technikkomponente in so einem Budget immer eine ganz große. Mhm. Ähm, da fand ich das einfach total spannend, dass es wirklich so gut geklappt hat. Und auch mit den Kopfhörern, also die wurden ausgegeben und du hast dieses Gerät dazu bekommen. Und ähm, der ein, das Einlassprozedere war ein bisschen nicht ganz so smooth wie letztes Jahr. Die haben sich da irgendwas Neues ausgedacht und haben dann zwischendurch festgestellt, dass die Maschine komplett überfordert war die selbst ausgedruckten Barcodes, ähm, wirklich im Sekundentag gefühlt zu scannen und Batches zu drucken. Und dass die dann, glaube ich, also ich war halb elf, Viertel elf irgendwie da und ab drei Viertel elf spätestens, also irgendwie vorher schon, haben die aufgehört, die Batches zu scannen, sondern du bist nur noch durchgegangen und die haben nur noch gezählt. Also da hätte wirklich jeder reinkommen können, zu dem Augenblick.
0: Und weißt du, wer das, den Einlass gemacht hat?
1: Ich glaube Fastlane,
0: Ah, nein ja ähm, immer gut eigentlich funktioniert ja, ja immer alles
1: also. ja auf der auf der best of events hat es dann auch total einwandfrei funktioniert aber da war ich halt also die Hostess hat total schnell geschaltet also ich habe ja vorher bei einem Personaldienstleister gearbeitet deswegen wenn ich immer so ein bisschen gucke auch auf die Hostessen irgendwie wie sie das machen und wie sie in solchen Situationen umgehen und die Chefhostess hat super schnell geschaltet also hat gesagt okay komm wir können hier nicht das riskieren dass die Veranstaltung nicht losgeht wir zählen das jetzt und wir haben wirklich zu zweit gezählt dass wir nicht zu viele reinkommen haben die Tickets trotzdem halt manuell kontrolliert, aber keine Badges gedruckt ähm, und haben dann halt gesagt, okay, kommen sie bitte einfach gerne im Verlauf der Veranstaltung vorbei und lass mich das Bad drucken. Und das fand ja. ich halt auch von der Personalseite einfach total interessant, dass halt da niemand irgendwie ewig rumstand und groß Panik geschoben hat, sondern wirklich dann zwei, also auch zwei Frauen tatsächlich, also auch an einem Registrierungskounter gab es ein paar Probleme am Anfang und da waren auch zwei Frauen, die gesagt haben, ja, gehen das will da rüber, dann gehen sie dahin, lassen lassen sich zählen und das fand ich auch cool. Und die Männer standen so ein bisschen rum und so dieses typische, wir müssen das jetzt aber hinkriegen, ja, wenn aber 300 Mann da stehen, dann ist es irgendwann noch nicht mehr so entspannt, da was Technisches hinzukriegen. Ne? Also selbst als Mann kann ich mir vorstellen, dass man irgendwann an seine Grenzen kommt. Deswegen jetzt Jetzt nicht. Jetzt mache ich was anderes. Ne? Ja, da ist ja auch immer ja. die Frage, ob... Ähm
0: das dann überhaupt so schnell geht, also ob man den Fehler jetzt in zwei Minuten beheben kann oder ob man halt eben einfach, ja, in dem Moment gut reagiert. Und ich glaube, darum geht es ja einfach in unserem Job, ne? dass man dann reagiert und sagt, okay, was kann ich jetzt retten, was will ich retten und was
1: muss gerettet werden. Ja, auf jeden Fall. Und auch halt, wie kann ich das den Gästen auch so verklickern, dass es halt nicht irgendwie unangenehm gestresst wirkt, weil mhm. wir haben ja auch irgendwie alle einen ganz schönen langen Tag vor uns gehabt. Ja, definitiv. genau. Ja, cool. Mhm. Ja, ansonsten, ähm, was halt auffällig war, also ich würde jetzt ungern jede Veranstaltung hier durchgehen, weil es, glaube ich, zu viel ist dahingehend. Ähm, ich würde halt, also was halt ganz, ganz cool war, war, dass ähm, wir letztes Jahr, es gab ja immer die Mainstage bei der PrintX und diese kleinen äh, Areas sozusagen. Und dieses Jahr haben die gesagt, okay, äh, auf der, wenn auf der Mainstage irgendeine Veranstaltung ist, findet in den kleinen Bereichen nichts statt, also keine Parallelveranstaltung war auf der einen Seite super cool, weil natürlich die wichtigen Themen auf der Mainstage waren und man uns einfach da nochmal getroffen hat. War aber dahingehend total blöd, weil um 14.45 Uhr der Speaker abgesagt hat für die Mainstage. Der ist krank geworden. so dass wir tatsächlich eine Stunde oder eine Stunde 15 sogar, ja genau, eine Stunde und ein bisschen was, ohne Programm dahing. Also da war nichts los in dem Saal. Also es war gut, es gab Essen und Kaffee und irgendwie gab es auch Kuchen. Aber diese Umbauphase fürs Abendbrot ging ja auch gerade los. Und die Leute, also man hat es so richtig gemerkt, Doreen meinte auch, man hat irgendwie, so eine halbes Stunde, hat man sich noch vertan und irgendwie ist man nochmal aufs Klo gegangen und hat einen Kaffee getrunken und mit irgendjemandem gequatscht. Aber so nach 45 Minuten dachte man sich dann so, oh, ja, ich, ich würde jetzt auch weitermachen, weil du hast ja auch irgendwie, also ich für meinen Fall, ich habe das Studententicket, ich will mich da gar nicht so weit raushängen, ne? aber die, die so super viel Geld dafür bezahlen, die die machen das ja, weil sie den Tag gerne strukturiert haben wollen und wirklich viel mitnehmen wollen, eine Stunde Leerlauf ist schwierig. Also das war total krass zu beobachten, wie wirklich da die Leute auch einfach rumstanden, als einfach in die Gegend geguckt haben, weil keiner so richtig wusste, wie ist das jetzt, ist noch irgendwo was. Das fand ich also sehr interessant, weil ich immer dachte, das passiert nur so auf, auf so kleinen Veranstaltungen, die man irgendwie naja, in so einer kleinen Agentur macht oder so, dass da mal der Lauf ist oder wenn ein Kunde nicht richtig mitgedacht hat. Das ist dann natürlich da passiert. Also, es hätte nicht super krass dass Da ist irgendwie ist keiner gegangen oder so. Es gab genug Kaffee. Es gab irgendwie zu essen. Es war warm und trocken. Aber das war eine sehr interessante Stunde. Also, wirklich so auch, auch so, so Menschen, so Jan Kaltfleisch oder von, von Darmst. Wie du so vom Gesicht her kennst, selbst die standen irgendwie kurzer Zeit rum und dachten sich so, naja, und jetzt, was machen wir jetzt? Das, jetzt. So. das äh, war tatsächlich schon spannend. Also, das, äh, ja. Manche haben halt noch versucht, also die Vorträge vorher, das in die Länge zu ziehen. Die haben tatsächlich dann auch ein bisschen so Auswertungs- und Diskussionsrunden gemacht, aber halt auch maximal zehn Minuten irgendwann ist auch die Luft dann raus. Wir mm. halt auch nicht noch 5000 Stunden darüber weiter diskutieren. Ja. ja.
0: Naja. Was ich mal super spannend finde, ist, ähm, egal, Wer eine Veranstaltung für Eventmanager, Veranstaltungskaufleute, was auch immer, wie auch immer, wie man es nennen möchte, aber wer auch immer so eine Veranstaltung organisiert, es geht immer irgendwas schief, es ist so faszinierend. Ich habe das Gefühl, man macht irgendwie für seinen Kunden Sachen und es läuft immer alles glatt und alles super so, ne? nach vorne zu den Gästen mhm. hin und irgendwie, ich weiß nicht warum, es war auch, glaube ich, letztes Jahr bei der MaxCon und auch bei Best of Events und so, irgendwas klappt immer nicht und vor allem dann auch super gerne manchmal auch so im Technik- und Digitalisierungsbereich, wo ja auch Partner sich vorstellen wollen und jetzt zeigen wollen, hey, wie gut es klappt. Mhm. Das sind so Sachen, die hat man irgendwie so, keine Ahnung, 50 Mal geprobt und sobald da Eventmanager davor stehen, hat man so das Gefühl, dass die Technik so denkt, Nope. <lacht> ja, ja. Und daher ist es super spannend. Ähm, genau, dann entscheidet man sich mal ein Jahr für was anderes und dann ja fällt ein Speaker weg und man merkt irgendwie, ja, scheiße, ähm, jetzt stehen alle Aber rum. Und vor allem bei Eventmanagern ist ja auch dieses Effektivitätsdenken ja ganz krass. Ne? Also müssen ja immer was zu tun haben. Also mhm. Langeweile, sage ich mal jetzt so,
1: können die meisten ja einfach auch gar nicht. <lacht> Naja, also es war halt einfach, also ich fand das sehr krass. Ich habe das Programm gesehen und dachte mir, ja, musst komisch, das sind irgendwie Lücken. Weil ich muss auch sagen, mich hat auch auf der Bühne, also auf der Mainstage auch nicht alles interessiert. Also es waren wichtige Themen natürlich, aber was ich halt beim Blendix so großartig fand letztes Jahr, war halt, okay, wenn es mich halt nicht juckt, dann gehe ich halt woanders hin. Also, ne, weil es einfach so viel war. Und das ist auch das, also ich glaube, das hat Doreen auch so gesagt, dass es auffällig war. Dieses Jahr waren es halt auch krasse Speaker, aber du hattest diese... Vielfalt vom letzten Jahr nicht. Also letztes Jahr war da aber irgendwie eine Yoga-Lehrerin oder irgendwie jemand, der ein Vocal-Coach war. Und sowas hast du dieses Mal halt gar nicht. Also du hast halt so wirklich Leute, die man so auch vorurteilsmäßig sofort jemand, der nicht aus der Branche kommt, in die Branche zuordnen würde. Vielleicht so zwei, drei Ausnahmen. Aber so dieses Besondere und dieses, also letztes Jahr gab es auch einen Bereich, wo man Yoga machen konnte oder meditieren konnte, mitten auf diesem Festival. Total geil, weil man einfach mal runterkommen konnte. Hm. War halt dieses Jahr nicht mehr. Das war halt total schade, weil halt so dieses, dieses Detailverliebte und dieses, naja, ein Team würde ich es vielleicht mal nennen, das ist halt ein bisschen verloren gegangen. Aber also man hat schon gemerkt, dass sie mit mehr Besuchern gerechnet haben, was natürlich für eine Veranstaltung, die erst neu etabliert wurde, total genial ist, wenn natürlich die Besucherzahlen steigen. Ja, auch klar, wirtschaftlich gesehen, in der Bekanntheit. Aber so dieses, dieses Besondere vom letzten Jahr war halt nicht mehr. Also es war halt trotzdem noch total spannend und total schön aufgeteilt, aber die, die Areas waren sehr viel größer, standen sehr viel mehr Stühle da, es war nicht mehr so süß und klein beieinander, ähm, aber es gab irgendwie auch mehrere Leerflächen, also letztes Jahr hatte man so kleine mh, Container oder so Bars, die irgendwie noch aufgebaut wurden, so in verschiedenen Ecken, wo man einfach gut networken konnte, wenn man auch alleine da war, ich war letztes Jahr auch alleine da, ähm, wenn man halt noch nicht so viele Leute kennt, oder andersrum, wenn dich noch nicht so viele Leute kenne. Ähm, und das hat er halt dieses Jahr irgendwie gefehlt. Also gerade so in der, in der Flash area so nach dem Eingang links sozusagen, da waren halt auch einfach Breite leer. Da standen irgendwie drei, drei Barhocker und ein Tisch dazu und dann war es das, das. Und das fand ich halt, also da wusste ich halt nicht, sind den Sponsoren abgesprungen oder hat jemand gesagt, das ist nicht so cool. Das hat halt total, also fand ich total krass, weil ich das gar nicht gedacht hätte, weil es wirkte von außen schon schön und auch weiterhin durchdacht. Der Eingang war genau gleich und auch von den Sponsoren, die man auf dem Plakat so gesehen hat, wirkt, es jetzt nicht weniger voll oder leer. Aber so diese Leerbereiche, so gerade in den Ecken von der Halle, waren schon auffällig. Wenn hm. so dahingehend ja, Das war halt irgendwie... Ja. Hm? Nee, du das, war, das, <lacht> ähm, nee, das war, halt, also, war halt zum Thema... Also ich fand das, weil wir dieses Leidenschaftsthema vorhin hatten, ich fand das dahingehend halt schwierig, weil es wirkte halt nicht mehr so leidenschaftlich. Es wirkte halt, also, ne, letzte Zeit so die Begegnung, das war total cool, weil man eben diesen Network-Bereich hatte. Und aber so diese Leidenschaft, dieses, wir machen es halt super schön, wir machen halt was ganz, ganz anderes, als es sonst irgendwo gibt, war schon da, so im Ansatz. Und, und, und Jan zum Beispiel meint dann halt auch, es gab eine Ausleitungsrunde auf der Mainstage am Ende, wo viel, also viel ist auch übertrieben, das haben einige mitgemacht, man konnte halt via Smartphone so Umfragen so mitmachen, im Sinne von, kommst du wieder, wie fandest du es, was war gut, was war schlecht? Halt auch sehr oberflächlich, aber man kann da auch nicht fünf Stunden Feedback-Gespräch machen, weil die Leute haben ja auch einen ganz schön krassen Tag hinter sich. Und da zum Beispiel hat er zusammengepasst und auch viele Leute hatten den Eindruck, dass es total gut war, Also dass es halt sehr gut networken konnten, dass das Essen zum Beispiel sehr gut war. Also vielleicht ist es auch nur meine kleine Meinung, weil ich ein bisschen kritisch das alles sehe und weil ich vielleicht auch schon weiter bin im Studium. es kann ja auch sein, irgendwie ist man ja ab einem bestimmten Punkt, kann man, ich kann mich schon noch für viel begeistern, aber vielleicht für ein bisschen weniger als im letzten Jahr. Ähm, ja, das so. Hm.
0: Ja, aber es ist ja auch richtig. Ich meine, du bist, ähm, du alle Studentin, du bist jetzt noch nicht zwölf Jahre im Business oder 20 und wenn man dich noch nicht richtig erreichen kann, weißt du, oder... Ähm, du eben sagst, doch, das war cool, aber es war jetzt nicht so bam und ich finde, das sollte definitiv sein. Also wenn man für Eventmanager oder generell für die deutsche Eventbranche oder bei der Brand X soll es ja sogar international sein, äh, wenn man die Menschen erreichen möchte und natürlich ja auch mehr Menschen dorthin locken will, dann soll es natürlich Bam sein. Und vor allem für uns, die ja eigentlich ne, gefühlt alles schon gesehen haben, alles kennen und ja. uns kann ja nichts mehr schocken, was ja auch nicht stimmt. Ne? Also ich finde, mich persönlich zum Beispiel haut alles um, was irgendwie schön mit Licht und Musik inszeniert ist und generell einfach in mir schöne Gefühle hervorruft, also ein Erlebnis ist. Ne? Und genau das verkauft ja, verkaufen wir ja tagtäglich in der Eventbranche und daher denke ich, sehe ich das genauso, vor allem wenn es bei dem Thema Leidenschaft ähm, keine Leidenschaft spürbar ist, ist das halt schade, definitiv
1: ja da fallen halt auch also für die jungen Leute also es war wohl darum habe ich jetzt keinen Einblick auch in meinem Gefühl her und was mir auch am Ende im Feedback Gespräch gesagt wurde war dass es äh, dreimal so viele Studenten und äh, nicht festangestellte Eventmanager da waren also so, so Menschen wie ich <lacht> oder halt Schüler die sich jetzt irgendwie noch mit angucken wollten fand ich total cool hat man auch gemerkt dass es definitiv dahingehend mehr Leute also mehr junge Leute da waren aber da halt auch wieder der Punkt, da muss es halt, gerade da muss es halt dann reinklachen und gerade da muss man halt rausgehen und sagen, geil, das will ich unbedingt machen, das ist genau das, was halt meine Zukunft mir was ne, ich gerne machen will. Weil es wird ja immer wieder diskutiert, dass wir keinen Nachwuchs haben. Also, dass es mhm. halt schon Leute gibt, die es gerne machen wollen und wir hatten jetzt bei der Uni zum Beispiel einen, einen Open Campus Day, ich glaube, das ist der allgemein in Sachsen, dieser auf den Tag der offenen Hochschulen oder so, wo man sich halt für Studium, also, umschauen kann, was es so gibt. Und das hatte ich auch ein total krasses Erlebnis. Standen zwei vor mir, die eine so total schick angezogen, dachte mir krass, in der zwölften Klasse, Klasse, also ich war noch nicht so weit, ich bin irgendwie noch mit T-Shirt und hässlichen Jeans in die Schule gegangen. Und die andere total, ganz, ganz einfach und total süß, also süß und aber überhaupt nicht so, so, naja, straightforward, die war halt eher so ganz ruhig. Und die ersten Fragen, die mir die beiden gestellt haben zum Thema Eventstudium, war halt, okay, wie viel verdiene ich denn und wie viel Überstunden mache ich denn? Und dann dachte ich mir so, okay, das sind klar berechtigte Fragen, aber es tut mir leid, das sagen zu müssen. Das kannst du in deiner Ausbildung noch nicht stellen. Da musst du erstmal irgendwie durch und erstmal halt auch, also ich meine, ich finde Überstunden zum Beispiel so, wenn ich halt zwölf Stunden arbeite, dann ist es meine Entscheidung. Entweder ich mache das halt, weil ich sage, okay, ich trenne dafür und ich halte das aus. Wenn ich halt gezwungen werde, muss ich auch ehrlich sagen, würde ich es nicht machen. Aber wenn ich halt für mich entschieden habe, okay, mir macht das Spaß, ich habe damit kein Problem. Zwar nicht jeden Tag, aber wenn es halt mal passiert, passiert es halt mal. Dann ist es halt meine Entscheidung. Und dann habe ich auch so gemeint, mit Überstunden, das musst du für dich entscheiden. Kannst du mit deinem Leben das vereinbaren? Kannst du das mit deinem sozialen Leben vereinbaren? Mit deinem, was du finanziell auch brauchst natürlich. Und dann musst du schauen, okay, wo finde ich den Arbeitgeber, der entweder schon so weit ist, oder der es eben noch nicht kann, aber noch überzeugt werden kann, weil ich denke, das ist alles eine große Diskussionsfrage. Also bei uns in der Agentur, wir machen auch Überstunden. Es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie immer mit einem Null rausgehen. Aber am Ende ist es halt so, dass also kann ich auch wirklich ehrlich sagen, auch äh, ab von Podcast-Geschichten, dass ich damit kein Problem habe, weil ich einfach weiß, es macht mir Spaß, ich finde das Team super und ich kann damit gut umgehen. Wenn ich halt irgendwann ein Kind habe und dann irgendwie jede Woche 30 Überstunden mache, ist es vielleicht eine ganz, ganz andere Geschichte. Aber jetzt gerade weil es sich halt eine Agentur, wir machen halt was Cooles. Ich bin vielleicht auch noch im Lernprozess, ich kann das vielleicht nicht ganz so schnell wie alle anderen, die es schon dieses Mal gemacht haben. Aber ich fand das trotzdem total krass, wie diese zwei Menschen da vor mir stehen, irgendwie gerade 18 Jahre alt geworden und auch irgendwie die eine wollte wirklich Eventmanagement machen. Also sie haben dann auch gesagt, okay, dann, dann gucke ich halt, was ich noch nebenher machen kann und dann gucke ich halt, wo ich meine Expertise irgendwie ausbauen kann, damit ich eben dann mit ein bisschen mehr Geld heimgehe. Und die andere war halt so wirklich so, wie musst du auch am Wochenende arbeiten? Ist ja, wenn ein Event vom Kunde ist, das ist halt im Eventmanagement so. Wir feiern halt, wenn alle anderen schlafen. Das habe ich auch bei Instagram gepostet, weil es genau so ist. Also ne, wir feiern halt Dienstagabend oder Mittwoch früh, wie man es auch immer sehen möchte. Und das ist halt einfach irgendwie eine andere Welt, die man halt irgendwie gut mit seinen Freunden und seiner Familie irgendwo abstimmen muss. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es da viel Reibereien gibt. Habe ich auch gemerkt, dass es da vier Punkte gibt, wo man sich sagt, da verliert man auch meine Freundin im Gefecht, weil sie einfach das nicht nicht verstehen kann aktuell, wie das ist und weil ich auch einfach vielleicht in dem Augenblick nicht die Kraft habe, zu sagen, ich kann jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht irgendwie anders machen, es muss jetzt irgendwie so sein. Ähm, aber das ist halt so das, wo ich halt das meine, mit dem man muss irgendwie, wenn man die Leute in die eventmanagement haben will, weil die ist ja keine schlechte und wir sind ja auch keine also wir sind ja auch keine Menschen, die nur arbeiten. Also ne, es gibt so viel mehr, was wir machen. Ähm, also naja, es ist klar, du hast halt diese Vorurteile und dieses äh, Eventmanagement ist halt viel, es bildet sich immer jeder irgendwie ein, dass man das alles kann. Jeder kann Events, kann man jetzt diskutieren oder nicht. Und dann dazu, jeder arbeitet halt super viel. Das ist irgendwie immer so das, was ich dazu höre. Und ja, klar, wir arbeiten viel, weil wie gesagt, wir gehen, wir gehen zu einer Veranstaltung, wenn alle anderen irgendwie gerade sich noch schick machen und wir verlassen den Raum, wenn alle anderen schon im Bett liegen und sich freuen, dass der Tag schon toll war. Aber auch das, also du gehst halt nach Hause und siehst halt wieder hin, sich da. Und du weißt halt, was du am Ende des Tages so geschafft hast. So Und solange man, glaube ich, sich das gut beibehält und sagt, okay, das das brauche ich für mich. Ich kann damit, dass es irgendwie, also würde ich würd sagen, das gleicht eine schlechte Bezahlung aus, das nicht. Aber es macht halt viel Wett. Also wenn halt irgendwas mal nicht zugelaufen so ist, kann man halt sagen, okay, cool, ich kann mich trotzdem daran freuen. So. Und das ist auch, deswegen, das meine ich halt, das muss auch bei dieser, bei dieser Branding-Gründung sein. dieses es ist halt auch geil, also es ist viel Arbeit und deswegen fand ich das auch nicht so, also ich fand es klar krass, dass die mainstage einfach ausgefallen ist, aber dann wiederum, irgendwie sind wir alle Eventmanager gewesen, waren vielleicht alle irgendwie gepostet, aber konnten es halt auch verstehen, weil wenn halt irgendwie einer absagt, dann zauberst du dir auch nicht so schnell jemanden für die Mainstage aus dem Hut, also muss man auch mal ehrlich sein, wenn jemand vielleicht in seinen Bereichen abgesagt hätte, wäre vielleicht jemand anders aus der Agentur da gewesen, der es übernommen hat oder so, aber eine Mainstage ist halt auch ein Riesending. Ding. Also da kannst du nicht einfach sagen, na klar, das rufe ich jetzt. Ne? Ähm, ich glaube, vielleicht, vielleicht passieren deswegen so so grobe Schnitzer. Schade, wenn Eventmanager Veranstaltungen und Events für Eventmanager machen, weil wir halt irgendwie, weil vielleicht so dieses Verständnis eh erwartet wird. Sie kennen es ja. Sie wissen ja, dass es halt mal passieren kann und dann muss man es vielleicht nicht so 100% perfekt machen, wie für einen Kunden. Dass es jetzt so gut ist, würde ich gerne zur Diskussion aufgeben. Mm. Ähm, weil wir sind ja auch am Ende den Kunden gewesen. Also wir haben ja auch Geld dafür bezahlt, haben da ja Zeit reingestellt. Na, erwarte ich irgendwo natürlich, dass es perfekt ist. Aber ich kann für mich auch sagen, klar, es waren grobe Fehler oder grobe Schnitzer, die ich mir so nicht gewünscht hätte. Aber die Welt dreht sich auch weiter. Also ich denke, da haben alle daraus gelernt, dass man vielleicht doch mal einen Backup-Plan da haben sollte. Oder wenigstens drei Tänzer, die irgendwie sagen, okay, wir können diese halbe Stunde füllen mit irgendwas mhm. coolen, ne? Ja. Genau. Und Dundu war bei der Brand X, richtig? Bei die waren, genau, die waren da und auch bei der Best of Events hatten die entstanden in der Küstehalle. Okay, so. ja. ja. Ja, cool. Genau, die waren, also das fand ich total krass. Und da habe ich auch so, also ich habe mit meiner Kollegin auch überlegt, wo wir die irgendwie mitnehmen können, weil wir beide, also ich bei der X abends da saß und das total toll fand. So mit diesem, also, wie viel Sympathie man einfach für ein bisschen Metall und Licht haben kann, ist ein bisschen gruselig tatsächlich. Also, ähm, weil es einfach, es ist ja eigentlich nicht mehr. Ne? Und es sind halt, aber auch fünf Menschen, die pro Figur dafür benötigt werden. Also bei der Besser Events waren dann auch die Kleine, Es war noch viel süßer. da bin ich ja auch meine Güte. Aber ja, da werden auch fünf auch Menschen gebraucht. Ne? Das kann man auch nicht zu zweit machen.
0: Nee, nee, und, kann äh, man nicht. Ansonsten würde sie sicher ja nicht so schön bewegen. Mhm.
1: Genau, und da haben wir dann haben wir auch schon beide überlegt, wo wir irgendwo einen Kunden haben, dass wir die auch mal mitnehmen können. Also klar, für den Kunden natürlich, aber auch, dass wir halt ähm, das nochmal sehen können. Weil es einfach so naja, magisch irgendwo ist. Ne? Also wie gesagt, es ist eigentlich, am Ende sind es halt fünf Menschen, die Metall und Licht durch die Pfanne schieben, wenn man es mal runterbricht. Aber trotzdem, so diese Faszination, dass sich eben genauso bewegen wie Menschen und diese ganze Hand, diese Hände werden einzeln angesteuert, die Beine werden einzeln angesteuert, du kannst sie bewegen lassen, das ist halt total krass. also Ja,
0: ja, ja. wir hatten die 2010, glaube ich, bei einer Veranstaltung und ich finde auch den seitdem super toll und man überlegt dann immer wieder ja auch, wo kann man die unterbringen. Und daher fand ich das ja sehr, schön, weil es ja letztes Jahr bei der Best-of-Events war ja Dundu mit dabei und äh, bei der Party auf jeden Fall ganz spät. Und äh, deswegen auch super schön, dass sie jetzt eben auch nochmal die anderen, ich weiß nicht, ob die dann auch Dundu heißen, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber halt dann auch noch die ganzen anderen Püppchen sozusagen mhm. ähm, auch da hatten, um so die Vielfalt ja auch zu zeigen, ne wie
1: die Familie ja mehr und mehr gewachsen ist
0: in den letzten Jahren.
1: Mhm. Stimmt. Ja.
0: und ich wollte noch fragen ähm, Best of Events nochmal jetzt ganz kurz weil ich glaube die meisten kennen die Best of Events, sie ist auch immer sehr sehr ähnlich ähm, wie fandest du die Best of Events dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr?
1: Da wieder die, die Voraus oder die, die Vorbedingung dass ich ja jetzt dann gar länger im Studium dabei bin und mehr gesehen habe ähm, und mehr auch gehört habe und mehr weiß was einfach zu machen ist was schwer zu machen ist bin ich letztes Jahr über diese Messe gegangen und war komplett überfordert, also weil einfach so viel da war und man überhaupt nicht so richtig wusste, wo und was und wie ist es los. Und habe auch letztes Jahr verzweifelt und sehr hart versucht, viele Gespräche zu führen und viel mitzunehmen und viel aktiv aufzunehmen. Und ähm, hatte letztes Jahr das Gefühl, dass die Hallen sehr viel voller waren als dieses Jahr, sowohl besucherseitig als auch Ausstellerseitig. Das ist aber auch wieder meine persönlichen Eindruck, das kann auch ganz anders gewesen sein, das ist halt das, was ich jetzt so feststellen kann. Und dieses Jahr bin ich halt einfach, also man merkt das ganz krass bei solchen Messen, wenn man halt ein Student ist, der jetzt legal dabei ist, ist das immer so, ach, ist mir egal, ich erzähle dir ein bisschen was, möchte ich aber als Aussteller relativ schnell wieder loswerden, weil dann natürlich nichts kauft. Ist die Wahrscheinlichkeit dass ich als Student da irgendwas Software kaufe auf der Messe ist halt eigentlich sehr gering. Und dieses Jahr war es halt dahingehend anders, weil ich halt eben auch Anführungszeichen nur noch ein Jahr bis zum Bachelor habe und da danach potenziell vielleicht ein, ein neuer Arbeitnehmer werden konnte oder irgendjemand ein Kunde werden könnte. Und da war das ganz, ganz anders. Also dieses Jahr hatte ich auch statt äh, Student auf meinem Namensbatch äh, Angestellter stehen tatsächlich, weil meine Firma mich angemeldet hat. Ähm, und das, dahingehend waren die äh, Erfahrungswelten ganz anders. Aber ich fand, dieses Jahr war es sehr viel leerer. Also man hat auch von der Vielfalt her wieder weniger gefühlt, was da war. Auch hier in den Hallen gab es irgendwie super viel Lehrflächen So von meinem groben Gefühl, was ich hatte, hätte man mit Sicherheit eine halbe Halle sparen können, wenn man alle Lernflächen in anderen Hallen ausgefüllt hätte. Und es war auch die, also die Stände wirkten auch also sehr viel mehr unliebevoller gestaltet als letztes Jahr. Also letztes Jahr hattest du halt schon viel, so dieses okay, ich habe einen Stand, meine Zeit wahnsinnig viel Geld dafür und dekorierte dann dementsprechend, um Leute anzusprechen habe dieses Jahr gefühlt alle zwei Meter einen Stand gesehen, wo wirklich nur ein Stehtisch, ein Laptop und ein Mensch da saß. Also ohne jegliches irgendwie Banner, ohne Rollup, ohne nichts. Und das fand ich halt, das wirkte auch sehr, naja, unliebevoll, als ob irgendwie so dieser, dieses, dieser Zwang. Ich muss halt dahin fahren, weil es ist halt die Messe, die wir haben. Und da sind halt viele Entscheider und da sind halt eben viele Leute, die irgendwie nach was suchen oder Inspiration suchen. Und die Stände, die immer da sind jedes Jahr da hast du so richtig gemerkt, die sind halt immer da. Und die fahren halt dahin, weil es irgendwie im Plan steht, weil irgendein großer Mensch in irgendeinem Unternehmen gesagt hat, wir fahren mit. Und die kleinen Unternehmen, also ich glaube, es gab eins super süß, die vermieten Dörfer. Also du kannst über die Dörfer in Deutschland mieten. Also ich persönlich kann es doch nicht. Mehr. Ich bin schon leicht zu begeistern. Das fand ich schon ziemlich krass. Und die haben es richtig Mühe gegeben. Die habe ich letztes Jahr zum Beispiel nicht gesehen. Und die haben so richtig, wirklich aktiv und Schönes gemacht. Also man hat so richtig das Gefühl gehabt wie die wollen das und die wollen da ankommen und wollen was verkaufen. Das fand ich halt so, das war mein Eindruck eigentlich von dieser Messe. Ähm, was man aber auch dazu sagen muss, letztes Jahr war halt die Messe Dortmund an sich eine übelste Baustelle. Also ich weiß auch, es ist mhm. ein bisschen Schlamm drüber gekraxelt, meine Güte. Und dieses Jahr war es mega hübsch. Also es war total schön, die Hallen. Ich meine, die Messehallen sind nach wie vor die gleichen. Die haben sie nicht neu gebaut, aber schon, weil der Eingang so geil ist, kommt in die Messehalle auch gar nicht mehr so... so naja, benutzt vor, also ne, es wirkt trotzdem total neu. Und das ist halt so äh, total faszinierend. Und ich glaube, so als als Abschluss, was ich nach wie vor sehr, ich, ich finde diese Künstlerhalle, ne, da kann man von halten, was man möchte. Da sind schon jede Menge krasse Menschen dabei und vielleicht auch ein paar Spinner bei Künstler. Ähm, und letztes Jahr war ich da ein bisschen verwirrt und bin auch schnell wieder raus, weil ich nicht so richtig wusste, was ich dort machen soll. Und dieses Jahr hatte man das Gefühl, dass ich sehr viel... Also es war alles sehr viel ruhiger, es war nicht wie so dieses Krasse, dass da Künstler rumrammeln und versuchen, sich zu verkaufen, sondern es war so, wir machen einfach das, was wir sonst auch immer machen. Unaufdringlich und schön. Und das hat man richtig gemerkt. Also es waren halt auch, es war ein Mensch, der hat in so einen Bilderrahmen gesteckt, irgendwie in seinen Kopf oder durchgeguckt, mhm. die Hände haben rausgeschaut. Ja. Und ähm, es war so ganz ruhig. Er hat auch nichts gehabt, außer sich in den Bilderrahmen und eine Frau, die die Feier verteilt hat. Und das war total angenehm, weil dieses Jahr war es halt nicht so auf Ach und Krach, ich muss sie verkaufen, sondern ich bin sowieso da. so. Und wenn du das halt sehen möchtest, dann teile ich dir das einfach hier, wie es vielleicht beim Event auch wäre. Und das fand ich halt, da ich bin diesmal auch sehr viel länger in der Künstlerhalle geblieben. Und einfach, weil es da auch sehr viel, da hat man so diese Faszination für, für das, was wir machen und diese Leidenschaft halt wieder sehr viel mehr gemerkt, also gemerkt als leider in den ganzen anderen Hallen, muss man halt mhm. auch einfach dazu sagen. Also, weil also ich weiß nicht, wir hatten im Hotel zwei, drei Leute, die auch gesagt haben, ja, und wir haben, irgendwie konnte man ja wohl als also als Aussteller Termine vereinbaren mit Kunden auf der Messe. Ja. Und ich zum Beispiel habe das nicht gesucht, nicht gefunden, wie auch immer, weil ich es für mich uninteressant war. Und ich bin dann an einem Stand vorbeigekommen, wo die beiden jungen Männer standen. Und das war halt so ein typischer Stand mit, äh, wir verkaufen eine Software, brauchen also nur einen Stehtisch und einen Laptop. Ist halt äh, krass irgendwie so dieses dieses, ich muss was Besonderes machen. Ist komplett verloren gegangen irgendwie. Also das war halt total schade.
0: Ist total spannend, weil ähm, es geht ja immer mehr darum, ja auch bei großen Messen, ich sag mal jetzt großen, weil die Eventbranche einfach jetzt als Messe nicht so groß ist, ne? also die Best-of-Events. Genau da geht es ja mehr und mehr darum, wie verkaufe ich mich als Software. Ne? Also das Problem ist ja immer, wie steche ich zum Beispiel unter zehn anderen Softwares Softwareprogramm sozusagen ähm, jetzt hervor und da helfen wir ja ganz viel und dann ist es immer so super spannend, dass Eventdienstleister, also Direktdienstleister für die Eventbranche, da dann selber oft so unbeholfen sind und irgendwie dann so denken, naja gut, setz mich da hin und dann werden die Leute mich schon ansprechen. Also super, super spannend, weil man halt auch immer wieder sieht, wie beratungsresistent man ja auch manchmal selber ist.
1: <lacht> ja, na, auf jeden Fall. Also es war, ich fand das auch total spannend, wie, wie also ich persönlich über die Messe gegangen bin oder also meine Kollegin über die Messe gegangen ist. Die ist ja jetzt auch schon vier Jahre dabei, hat auch dual studiert, ähm, hat auch vorher was noch gelernt, also die ist auch wirklich schon ein bisschen länger in der Branche, würde ich sagen. Und ich habe mich halt noch so für so kleine Sachen total begeistern können und fand, also wir sind irgendwie gestern, ich glaube an fünf Ständen habe ich angehalten und habe mich über Teilnehmerregistrierungssoftwares unterhalten. Also mhm. einmal, weil ich überlegt habe, meine Bachelorarbeit drüber zu schreiben, weil ich es einfach spannend finde, auch wenn wir es in unserem Agenturkontext einfach nicht brauchen aktuell. Ähm, aber ich habe da halt auch angehalten, dann habe ich auch mal so geguckt, okay, was, was was hat mich überzeugt, da anzuhalten? Weil bei den beiden Jungs aus dem Hotel habe ich nicht angehalten, weil die einfach, also es tut mir leid, der so also, wenig Arbeit in seinen Stein steckt. So, pff, ich kann das auf Flohmärkten mit dem Ohrring schon nicht leiden, wenn du einfach nur da stehst und du denkst, kauf so, lass es sein. Ähm, ein bisschen Arbeit muss man schon da reinstecken und ein bisschen Mut und ein bisschen Leidenschaft, ne? Deswegen habe ich da auch nicht angehalten, aber ich habe bei, bei einem angehalten, der hat, äh, also der kam aus den Niederlanden, der hat halt mit Süßigkeiten gezogen. Das ist okay, mit diesen lustigen äh, Stroke-Waffels. Super, habe ich in dem Moment Bock drauf gehabt und konnte mir das gut anhören, aber die haben sich auch richtig Mühe gegeben, die haben das halt schon aufgebaut, es war sehr offen alles gestaltet und es war aber auch nicht überladen. Also es gab dann auch irgendwie Stände, wo wir dachten, ist okay, ihr habt echt Gas gegeben, für, dass sie wahrscheinlich nicht für Leute anhalten werden, weil es halt ein Softwarestandard ist. So. Ähm. Und das fand ich halt total krass, weil meine Kollegin so beim zweiten schon gesagt hat, Lisa, also wir brauchen es eigentlich nicht, ich würde mir da jetzt was anderes anschauen gehen oder es interessiert mich vielleicht auch nicht so. Und das fand ich halt, also da, ich glaube, das ist auch das, was so in der Branche ganz bezeichnet ist, dass halt je länger dabei sind, halt wie du schon gesagt hast, so ein bisschen ja, beratungsresistenter werden. Einfach sagen, okay, ich habe das schon gesehen, ich weiß, was ich brauche, das brauche ich nicht und relativ schnell das Aussortieren. Und dass man aber manchmal, das habe ich auch letztes Jahr gemerkt, also das ist ja auch bei uns so gewesen, wenn man so sagt, okay, man lernt jemanden kennen und manchmal kommt das im Nachhinein, so dieses, okay, wozu kann ich das jetzt benutzen, gebrauchen, was was bringt mich das vorwärts, was hat man das vielleicht auch als als nächsten Punkt irgendwie gezeigt, worüber man nachdenken kann. Und das fand ich irgendwie, also das nur bei mir und meiner Kollegin schon total krass. Und ich denke, so wird es ja auch anderen gehen. Da sind auch bestimmt Leute rumgelaufen, die wirklich was für ihr Unternehmen gesucht haben, die wirklich was kaufen wollten, irgendeine Lösung für irgendwas brauchten. Ähm, und die Welt habe ich jetzt noch nicht erfahren. Das wäre halt total nochmal zu sehen, okay, wenn man wirklich mal was ernsthaft braucht, irgendeine Software, irgendeine Location, wie man dann daran geht und was man da halt dann für Parameter setzt und so wie man dann die Messe empfindet. Weil ich glaube, das ist vielleicht doch mal ein bisschen anders. Also mhm. vielleicht auch sehr viel anders als das, was ich erfahren habe. Weil ich bin ja wirklich nur durchgegangen für, okay, was gibt es, was für Inspiration gibt es? Was halt für uns immer total schade ist, wenn man aus Leipzig nach Dortmund reist, es, es sind halt super wenig Leute aus Leipzig da oder halt allgemein so aus dem Osten. Das verstehe ich auch, es ist ein ganz schöner Anfahrtsweg. Muss man auch dazu sagen, es ist halt trotzdem einmal leipzig Deutschland. Ähm, wir haben ein Unternehmen tatsächlich aus Leipzig gefunden, war total gut. Also die haben auch so gemeint, hey, wir kennen euch doch. Und dann sind wir beide so, oh, das kann nicht sein, wir kommen aus Leipzig, wir sind auch gar nicht so groß. Und dann hat sie auch mal, okay, wir kommen auch aus Leipzig. So. Und das ist halt so, das fand ich ganz schön, weil wir haben dann auch zwei, drei Mal so Sachen gefragt, so für eine Softwaregeschichte oder für eine Anbietung von, Job Zelten oder irgendwas, haben sie da gefragt meinte hey, wir kommen aus Leipzig Ach so, naja, dann müsste man mal gucken, ob man das über Berlin machen kann. Und das war halt natürlich, geht vielleicht auch anderen Menschen so, dass halt einfach, wenn man was aus einer Region braucht, dann in Dortmund, wenn man aus Leipzig kommt, vielleicht nicht gleich, finde ich, wird.
0: Mhm. Ja, ja. Na, und generell, ich glaube, bei vielen Menschen ist es so, dass sie sagen, die Best-of-Events bringt ihnen nicht das, was sie sich wünschen. Ähm, und ich glaube aber, manchmal weiß man gar nicht, wozu manche Kontakte gut sind oder ja, ob man vielleicht nicht doch irgendwie den einen oder anderen mal trifft, der vielleicht in den letzten Jahren nicht da war. Ne? Also das stimmt schon, es ist viel dieses «Kenne ich alles schon? Habe ich alles schon gesehen?» ähm, ich muss zugeben, ich habe mich zum Beispiel dieses Jahr einfach dagegen entschieden, weil ich das Thema Leidenschaft beim Brand sehr, sehr toll fand, aber nicht unbedingt so das Programm so passend. Also aus meiner persönlichen Sicht. Ich hätte da, glaube ich, zum Thema Leidenschaft viel, viel mehr persönliche Sachen reingenommen und auch viel, viel mehr wirklich ähm, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen und all sowas. Ja. Ich glaube, das ist einfach viel, viel wichtiger für die Menschen. Aber ich finde auch ähm, die Themen, die du jetzt vorgestellt hast, auch super. Und ich glaube, jeder würde das eben auch immer anders machen. Ähm, genau. Und weil ich halt eben meinen Urlaub geplant habe und mein Ehrenamt fängt am 14.02. wieder an und da habe ich gedacht, okay, das wird sonst ein bisschen knapp alles mit dem weiten Reisen. Ähm, ja, mhm. da wird dann einfach auch mal die große, wichtige Messe und das Festival einfach geskippt.
1: <lacht> naja, es ist halt, also Doreen hat mich Letzten, also, gestern auch gefragt, hat auch gemeint, Lisa, wie ist das? Kommst du nächstes Jahr wieder? Und habe ich auch so gesagt, also ich äh, habe jetzt für mich mal überlegt, vielleicht gucke ich einfach mal beim Brandex, was man als Student einreichen kann, für diesen lustigen Award, weil ich weiß es nicht, das ist jetzt nicht arrogant oder so, aber die, zwei, die drei Sachen, die dieses Jahr und letztes Jahr gewonnen haben, haben mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Also ohne sagen zu wollen, dass ich das besser kann. Auch, also gar nicht. Ich ne? habe ja auch fast zwei Jahre Studium hinter mir und äh, habe die Welt auch noch nicht gesehen. Ähm, aber da ja, dachte ich mir so, es wird doch wohl möglich sein, irgendwie da mal jemand aus Leipzig hinzustellen. Und mal von unserer Uni vielleicht sogar mal. es also muss ja nicht ich sein. Das kann ja auch jeder andere von unserer Uni sein. Ähm, auch wenn es ja private ist. Und auch wenn ich nicht immer 100% hinter da stehe, weil es halt doch manchmal ganz schön Quatsch ist, wie wir das da veranstalten. Ähm, und was da irgendwie gefordert und gemacht wird. Aber irgendwie, warum ist denn immer die IOBH? Also schön, dass sie das sind und die sind ja auch eine krasse Uni, aber irgendwie fehlt mir so dieses, hey, die BA in Riesa hat zum Beispiel was gewonnen oder die IBA sauert weil warum denn nicht? Also, ne? mm. ähm, also deswegen, ich, glaube,
0: ich glaube, das liegt aber daran, weil die nicht einreichen. Ja. Also es reichen ja. ja einfach immer super wenige nur ein. Also es ist ja auch beim Award so. Es reichen ja, ja nie 50 Agenturen ein, sondern es, es sind ja immer nur eine Handvoll Agenturen und es sind ja meistens auch die gleichen Agenturen, die einreichen, weil die anderen sagen, ah, brauche ich nicht oder will ich nicht oder keine Ahnung. Ähm. Wobei,
1: also dieses halt tatsächlich, also letztes Jahr hatte ich auch das Gefühl, dass halt immer Innsbruck und Darm sich da gebettelt haben und vielleicht noch ein bisschen Fischer Apple. Ich meine, die machen auch krasse Sachen. Also du guckst du die Projekte an und sitzt dann da und denkst dir, sind, eine wie? Also, eine Fahrzeugpräsentation im ein Flugzeug mit um die Welt fliegen ist geil. Haben wir jetzt nicht den Kundenstamm dafür, aber, ne, krass. Sitzt da natürlich dann auch gar da nichts, das lohnt sich. Natürlich, natürlich verdienen die das. Also, klar, aber es, also dieses Jahr fand ich das besser. dieses Jahr waren kleinere Agenturen, also, die sind auch am Ende mit sehr viel Angestellten, aber die man nicht so gleich kannte. Also, da sind auch mal irgendwie noch Agenturen dabei gewesen und ich dachte, okay, cool, das ist jetzt noch nicht, noch immer nicht so klein, wie wir sind vielleicht. Ähm, oder wie andere mittelständische Unternehmer, man kann es auch einfach mal einreichen. Und ich glaube, dieses Jahr war die Zahl der Einreichungen auch höher. Mhm. Also wir hatten irgendwie 141 Einreichungen für den Award und äh, 51 haben gewonnen oder so, oder erster, zweiter, dritter. Und ähm, deswegen werde ich gleich nochmal zum Brandex fahren, einfach weil ich mir gerne irgendwie das wünschen will, dass da mal jemand aus aus, aus dem Osten da steht. das, das ist so blöd. <lacht> ah, Berlin ist auch Osten. Osten. Ja... <lacht> vielleicht mal so aus Dresden oder Leipzig dasteht, das wäre halt einfach mal total geil, so wenn halt mal einfach wirklich eine ganz kleine Agentur sowas gewinnt finde ich, weil es ist ja möglich. Also wir in der Agentur zum Beispiel, wir bauen auch Messestände unter 100 Quadratmeter, die geil sind. So, ne? Und wenn ich mir angucke, ich glaube Obi hat den gewonnen dieses Jahr, das sah schon super aus, aber es ist halt auch Obi. Also wenn wir mit irgendwelchen Stadtwerken ankommen, es ist halt auch der Kunde, der dann auch manchmal einfach also ein bisschen Riegel vor für unsere ganze kreative Arbeit, die wir da uns so überlegt haben. Ne? Ach, das ist bei den Großen ja auch
0: so. Die haben ja auch die, wo sie eben nicht so geile Sachen machen können als Kunden. Aber die Sachen reichen sie natürlich dann nicht ein, weil die natürlich nicht so sexy ja. sind. Gar keine Frage. Aber gut, dann weiß ich Bescheid. Du reichst fürs nächste Jahr ein.
1: Okay. Gucken wir mal, mal. Also... Projekt aus dem Osten. <lacht> naja, ich finde es halt, also ich glaube nicht mehr so um dieses Gewinnen wollen mäßig sondern einfach, um das mal gemacht zu haben. Also ja, na klar. ich glaube, das ist nämlich auch eine Erfahrung, da A mal den ganzen, also ich habe mir das mal durchgelesen und man muss, glaube ich, sogar bis äh, Mitte dieses Jahres schon das erste, den ersten Entwurf einreichen. Also ich dachte irgendwie, naja, machst du dann mal so Ende des Jahres, wenn es ein bisschen mhm. ruhiger wird, ne? Und du die, die Arbeit fertig hast, die jetzt kommt. Nee, das ist jetzt auch eher alles relativ zeitnah so. Und ähm, man kann es ja einfach mal probieren. Und das ist halt auch, glaube ich, was was auch allgemein, also meine Kollegin meinte auch, pf, naja, ich hätte da jetzt keinen Nerv, da irgendwas einzureichen. Und ich glaube, das ist auch wieder sowas. Man probiert halt nicht. Also weil man es vielleicht auch nicht so krass findet oder ein bisschen eingeschüchtert ist von dem, was halt schon präsentiert wurde. Aber da hat halt auch eine, eine Catering-Gruppe, äh, Catering Firma gewonnen in einer, ich weiß gar nicht, welcher Kategorie. Die hat ihre komplette Belegschaft mitgebracht, die gute. Also da waren wirklich zwei Reihen komplett von dieser Catering. Also es waren alle Angestellten gefühlt, die es da gab. Und die haben das auch gewonnen. Das war total süß, weil es einfach so ein Familiending war. Also da war auch der Vater irgendwie mit da hat gefilmt. Also der Vater war vorher der Geschäftsführer und hat dann gefilmt, wie seine Tochter da oben steht und dann diesen Award auch noch gewinnt. Und auch noch den ersten Platz macht. Ja, und das, das halt so eine Moment Frau, ist. Frau, Frau,
0: Frau sowieso, die mit Otto Mizu zusammengearbeitet haben. Ja, yeah, ich habe das gesehen mm. auf Instagram. Ja, aber mega cool. Ich meine, es ist der erste Catering Award, ne? Also Caterer... Ähm, werden halt einfach selten gewertschätzt, muss man ja auch nur mal sagen. Und wenn man dann sowas auch noch gewinnt, gleich am Anfang, ich glaube, das ist schon auf jeden Fall eine tolle Anerkennung für einen selber und für das ganze Team. Ähm, aber wir müssten auch langsam ein bisschen zum Ende kommen, <lacht> abgesehen davon, dass ich schlafen muss. Werde ich werde mal sagen,
1: es ist auch immer später bei dir. Ne? Man ja, hat genau. Es ist schon nach 0 Uhr. Nein, hm. war alles gut. Ähm,
0: was ich Wollte ich noch eine Sache sagen, die habe ich jetzt vergessen. Meine Konzentration lässt nämlich noch ein bisschen nach. Ähm, genau, aber was ich fragen wollte, ist noch, was würdest du denn gerne der Eventbranche aus deiner persönlichen Sicht mitgeben wollen?
1: Also ich glaube, weil ich selber dual bin und einfach dieses Nachwuchsthema äh, mich gerade natürlich einfach sehr beschäftigt, ist... Ähm, ich finde es großartig, dass äh, man als Dualstudent prinzipiell alles machen kann in der Eventbranche. Also man kann eigentlich zu jeder Veranstaltung fahren und das irgendwie bezahlen oder dass es super krass teuer ist. Und ähm, also wenn ich jetzt irgendwie im Chemnitz an den Kongress denke oder an irgendeine Messe denke, man kommt ja immer irgendwie rein. Ähm, mir wird aber manchmal noch so dieses Persönliche, also auch als Dualstand gleich klar, ich habe einen hab Ausbilder. Aber eine andere Perspektive ist manchmal ganz geil. Also ich habe mich jetzt für zwei Kongresse beworben, da einfach mitzumachen und dort äh, als, naja, als, nicht Hostess. Wer ist das? Volunteer. Und, nee, nicht mitarbeiten, sondern ähm, Hospitation. Ah, okay. Also sozusagen einfach mit, mit, mitzulaufen und einfach mitzugucken, ohne was zu machen, sozusagen, und auch ohne Geld und irgendwas, und einfach nur da sein. Ähm, und das würde ich mir verstärkt ein bisschen wünschen, dass halt die Offenheit auch von anderen Unternehmen so dieses, okay, ich nehme jemand wirklich mal in die Hand und zeigt das, und diese wenn jemand kommt und eine Begeisterung hat, dann nicht fünf Stunden diskutieren, das geht aber nicht um Verzierungstechnischen, sondern halt sagen, okay, wie kriegen wir hin? Einfach vielleicht da ein bisschen das, also das Wording ändern. Ich glaube, ganz oft liegt es halt daran, wie man es formuliert. Und wenn man jetzt nicht gerade irgendwie, so wie ich, ein bisschen jemanden auf den Sack geht, bis man es hat, ähm, sondern wenn sich von solchen Aussagen relativ leicht vertreiben lässt, ich glaube, das ist halt viel, was, was also was ich dahingehend der Eventbranche gerne mitgeben möchte. Ich finde das total toll, was beständig gemacht wird. Würde mir aber manchmal einfach ein bisschen eine positivere Ausdrucksweise für Herausforderungen, gerade im Hinblick auf wünschen.
0: Ja, also auch so eine Art Mentoring eigentlich, oder? Ja.
1: Mhm. ja. Also, ja
0: das gibt es in der Eventbranche, muss man ja einfach offen sagen. Es gibt kein Mentoring genau. in der Hinsicht, auch nicht, wenn man in einer Agentur irgendwo arbeitet. Es ist ganz, ganz selten, dass man wirklich einen Mentor an die Seite gestellt bekommt.
1: Mhm. Genau. Ähm, halt so, also vielleicht auch mal noch ein bisschen weg von dem, also wie gesagt, ich bin Dualständig, deswegen ist es bei mir, glaube ich, auch eine ganz andere Angehensweise, weil jemand der vielleicht in der BA voll studiert. Ähm, aber vielleicht auch dieses also Mentoring und auch mehr diese Austauschmöglichkeiten. so ist auch wieder so Werbung und eigene Sache. Aber ähm, ich fände es total toll, wenn es irgendwie schafft, die dualen Stellen oder Studenten in dem Bereich allgemein zusammenzubringen. Weil ich glaube, wir könnten untereinander auch super viel voneinander lernen. Also ich habe Kommilitonen in Frankfurt, die haben ganz andere Probleme, als ich in Leipzig in meiner Agentur lösen muss also klar, wir kennen uns und schreiben bei WhatsApp, aber dass man wirklich mal sich irgendwie so einen Stammtisch zusammensetzt oder mal irgendwie einmal im Jahr trifft und sagt, okay, wir hauen mal alles auf den Tisch, was irgendwie blöd war, ohne irgendeinen politischen Einfluss haben zu wollen, irgendwas Krasses verändern zu wollen, sondern einfach so ein Weitblick, okay, was was ist denn noch, was passiert denn um unsere Suppenschüssel drumherum? Mhm. Ich glaube, das wäre halt auch sowas, was ich mir irgendwie wünschen würde, aber da muss halt, also da müssen auch alle dazu bereit sein, das ist das Nächste. Also es gibt natürlich auch viele Studenten, muss man auch sagen, die einfach die studieren das und machen das, aber gucken halt in ihrer Suppenschüssel und halt nicht weiter. Und wollen es hm. vielleicht auch bedingt auch gar nicht. Was auch okay ist. Also es muss auch nicht jeder immer irgendwie yeah. die Welt sehen wollen. Ne? Warum auch? also
0: Aber wer ist ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Gedankenanstoß. Doch, vielleicht hört das ja irgendjemand und äh, wer weiß, was da rauskommt. <lacht> und äh, zu Letzt, ähm, was ist dein Lieblingszitat?
1: Uff... Ähm. Ich glaube, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. <lacht>
0: Perfekt. Das ist ein sehr, sehr schönes, das mag ich auch sehr gerne.
1: Ich glaube, das äh, passt also sowohl in meinem persönliches Leben ganz gut, als auch äh, in meinem Berufsleben, glaube ich.
0: Ja, ich finde, das passt auch zu jedem Event sehr gut.
1: Ja, Definitiv. Das, das stimmt, ja. Das sollte dazu passen, oh je. Ja,
0: cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall und ich wünsche dir für dein Studium alles, alles Gute und vielleicht sehen wir uns bei irgendeiner der nächsten Veranstaltungen oder zumindest bei der nächsten Grand Ex oder Best of Event. 2021 habe ich schon Adam Dittrich heute versprochen, bin ich definitiv wieder mit
1: dabei. Sehr gut, dann äh, muss ich mir das wohl doch noch in den Kalender schreiben. <lacht> genau, <lacht> vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.